0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Alabado de San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 2 de junio, segundo día de este mes del corazón de Jesús, vísperas de Pentecostés y con estas últimas palabras de Jesús en su oración sacerdotal al acabar la última cena. ¡Qué preciosidad lo que le estaba pidiendo al Padre para los apóstoles y para nosotros! Padre, este es mi deseo, que los que me has dado... El Padre le había dado a sus compañeros, esos apóstoles, y a nosotros. Estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. El Hijo está con el Padre y el Espíritu Santo desde toda la eternidad, antes de la creación. ¿Y qué está pidiendo? Que aquellos que, que nos ha dado la vida y nos invita a la amistad con ellos estemos ahí, en el cielo, vaya. Jesús está pidiendo para nosotros ese cielo, esa vida eterna. Él ha hecho todo lo posible para que estemos con Él, todo fruto de un amor gratuito y misericordioso. Pues ahí, como siempre recordamos, no basta que Él quiera, hace falta que nosotros queramos. Por eso ayer oíamos también esa palabra terrible cuando Jesús decía «Yo he guardado a todos los que me diste y no se perdió ninguno salvo el Hijo de la perdición» uno puede perderse y no llegar a ese destino por su propia cabezonería y soberbia. Pero si vamos de la mano de Jesús el buen pastor, pues estaremos con él, llegaremos a estar con él. Y no hay comparación, dice San Pablo, entre los problemas, tribulaciones, sufrimientos de esta vida y esa gloria final. Así que con ánimo, con confianza en el corazón de Jesús, de la mano de la Virgen María, que pasó pues por todos los misterios gozosos, dolorosos, luminosos y ahora ya están los gloriosos, le pedimos que nos ayude a seguir en ese camino, en esa peregrinación hacia la Jerusalén eterna. Hoy oiremos cómo San Ignacio de Loyola llegó a la Jerusalén terrena, pero nosotros estamos llamados a esa Jerusalén celestial. Y en este mes de junio y en este jueves, víspera de primer viernes de mes, Yolanda Gómez, buenos días.
1: Buenos días, padre.
0: Que ir. ¿Hacemos oración, adoración esta noche, te parece?
1: Hombre, pues estaría muy bien. <ríe> <ríe> a las 11 de la noche, pues vamos a, a tener esa hora santa, las 10 en Canarias, eso sí, y podrán seguirlo a través de, con imágenes también, a través de YouTube y de Facebook.
0: Y ya ayer, como siempre os digo, el día antes por la noche. Una persona que está encargada de recopilar las peticiones ya preparó el documento, por lo tanto, hoy no llaméis ni escribáis que a mandar peticiones, que no pasa nada, que Dios las sabe también aunque no estén ahí. Eh, las ponéis en el corazón, pero en el papel ya está cerrado. Pero tendremos esa adoración, lo importante no es tanto nuestras intenciones, que claro que el Señor se las decimos, sino reparar al corazón de Jesús, que está muy ofendido, como dijo la Virgen en Fátima a los pastorcitos, no se ofenda más a Dios, que está ya muy ofendido, herido por nuestros pecados, la reparación al corazón de Cristo, amar al amor no amado, amar por las veces que no amamos, que no le han es amado por tantos, nosotros mismos los primeros tantas veces, un sentido de reparación y lo mismo mañana, la comunión del primer viernes de mes. Y cada día hacemos un momentito de, de meditación sobre el corazón de Jesús, ¿verdad?
1: Sí, lo hacemos después de la hora intermedia, hacia las 12 y, 10, eh, bueno, 12 y 20 de, de la sí. mañana y ahí es donde hacemos esa meditación.
0: Pues ya lo sabéis, y cada día el mes del corazón de Jesús y esta noche la hora santa, que si todavía la última vez hubo un fallo técnico, esto de la técnica tiene sus cosas siempre y no pudimos ofrecer las imágenes, esperamos que esta noche sí, pero bueno, que eso es lo de menos. Lo principal es que estéis donde estéis, os unáis en, en oración, en ese ratito tan bonito que pasamos con el Señor. Y en ese espíritu de alabanza, de adoración, de reparación, pero también de intercesión, como Jesús intercedía en esta oración sacerdotal de la que hemos leído ese fragmento que, que se proclama en el Evangelio de la Misa del Día. Bueno, pues vamos ahora a ver cómo llegó San Ignacio a la Jerusalén terrena, como una imagen de esa peregrinación de todo cristiano hacia la Jerusalén celestial. de Loyola de la autobiografía nos habíamos quedado en que después de tantísimas dificultades y solo con la confianza en la providencia que organizó todo para sin medios poder embarcarse camino de Jerusalén por fin lo hizo a pesar de que estaba muy, había justo esos días, había puesto malísimo fue vomitando todo ese primer día pero comenzó a sanar y lo último que leíamos era que en esa nave se hacían algunas suciedades y torpezas manifiestas, las cuales él reprendía con severidad. Pues pecados contra la castidad y que Ignacio reprendía. Y sigue diciendo, los españoles que allí iban le avisaban que no lo hiciese, que no, se, que no les dijera nada, porque trataban los de la nave de dejarlo en alguna isla. Este pesado que aquí, este santurrón que viene a fastidiarnos ...le dejamos ahí tirado... ...entonces le decían que... ...le avisaban que no lo hiciese... ...pero él a menudo era... Mas quiso nuestro señor... ...que llegaran presto a Chipre... ...a donde dejada aquella nave... ...se fueron por tierra a otro puerto... ...que se dice Las Salinas... ...que estaba a diez leguas de allí... ...y entraron en otra nave... ...en la nave peregrina... ...en la cual tampoco metió... ...para su mantenimiento más... ...que la esperanza que llevaba en Dios como había hecho en la otra. Pues una vez más. Ha confiado en Dios. Bueno, Dios ya me cuidará. Evidentemente esto es una llamada particular que él tenía. No es que todo el mundo tenga que hacer esto. Pero muchas veces el Señor mueve a santos, como San Ignacio, San Francisco de Asís, pues a ese, ese carisma de una total dependencia de la providencia sin tener ninguna seguridad. Y nos enseña así, que nos creamos lo que dice el Evangelio. Cuando Jesús habla de de que Dios viste a las flores del campo muchísimo mejor que, que lo hacía el propio Salomón con todo, con todo su esplendor. Así que se mete en otra nave, sin otro mantenimiento que la esperanza que llevaba en Dios como había hecho en la otra. En todo este tiempo se le aparecía muchas veces nuestro Señor el cual le daba mucha consolación y esfuerzo, mas parecíale que veía una cosa redonda y grande, como si fuese de oro, y esto se le representaba después de partidos de Chipre. Llegaron a Jaffa y caminando para Jerusalén, en sus asnillos, como se acostumbra, antes de llegar a Jerusalén dos millas, dijo un español noble, según parecía, llamado Diego Manes, con mucha devoción a todos los peregrinos, que, pues de ahí a poco, habían de llegar al lugar de donde se podría ver la Santa Ciudad, que sería bueno que todos se aparejasen en sus conciencias y que fuesen en silencio. Bueno, pues aquí vemos dos aspectos muy distintos. Uno, como el Señor, a ese íñigo al que había ido transformando desde aquella herida que le había dejado moribundo en Loyola, de ese largo proceso, el Señor le había ido transformando. Y después de ese su, su camino a Montserrat, aquella confesión general, y aquellos unos diez meses en Manresa, en esa vida de tan intensísima oración, realmente era un hombre nuevo, que ponía toda su confianza, como vemos, en el Señor. Bueno, pues es verdad que el Señor le regaló mucho ese hombre que tanto se le entregó con tanta generosidad, antes se le había entregado el propio Jesucristo y le daba pues, pues unas gracias especiales un, unas comunicaciones y unas visiones, en lo que nunca hay que poner el acento y, ni, y San Ignacio nunca lo puso uno no es más santo ni menos porque tenga o no tenga gracias especiales sino porque vive de fe, esperanza y caridad, como estamos leyendo en estos, en este relato que San Ignacio hacía él nunca pensaba que por esto fuera mejor o peor, pero sí podemos aplicar de aquí que cuando uno hace todo de su parte, que no te preocupes que dios no se deja vencer en generosidad y que te dará como dice aquí mucho consuelo y fuerza si era difícil, pues todo lo que estaba viviendo era imposible sin una especial ayuda del señor, y el señor pues eso no dejaba solo. ...a este Íñigo que se había hecho peregrino de Cristo. Y luego, pues ya vemos... ...que entre esos compañeros... ...pues había un buen espíritu... ...iban a llegar a Jerusalén... ...y uno de ellos dijo... ...bueno, desde ahora vamos a ir en silencio... ...vamos a ir rezando... ...porque estamos a punto de ver... ...la Ciudad Santa. Y en efecto... ...pareciendo bien a todos... ...lo que les había dicho ese hombre... ...se empezó cada uno a recoger... ...y un poco antes de llegar al lugar donde se veía, algo así como el Monte del Gozo en Santiago. Desde ahí ya se ve eh, la catedral, ¿verdad? Pues algo así, antes de llegar al lugar donde ya se iba a ver Jerusalén, dice, se apearon de esas cabalgaduras que llevaban, porque vieron a los frailes con la cruz que los estaban esperando. Esperaban esa peregrinación y salían los franciscanos, que, como sabéis, son los guardianes, la orden que, que la iglesia tiene allí siempre en Tierra Santa. Entonces ya les estaban esperando con la cruz un momento de emoción. Llega una peregrinación y salen los franciscanos. Y viendo la ciudad, viendo esa ciudad santa, viendo la ciudad, tuvo el peregrino, San Ignacio, una gran consolación. Y según los otros decían, fue universal en todos, con una alegría que no parecía natural. Y la misma devoción sintió siempre en las visitaciones de los lugares santos. Qué maravilla la alegría que tuvo San Ignacio, la consolación que tuvo viendo esa ciudad. Él, desde su conversión, tuvo ilusión de ir a Tierra Santa, de, de llegar a Jerusalén, y todos los demás compañeros. Así lo vivieron. No era un viaje de turismo. Además, las condiciones de entonces no eran precisamente las, las de ahora. Y con qué alegría llegaron a ver Jerusalén. Y dice que todas las visitas que luego haría San Ignacio, en esos lugares santos, siempre tuvo una luz, un consuelo espiritual. Su firme propósito de San Ignacio era quedarse en Jerusalén, visitando siempre aquellos lugares santos. Y también tenía propósito, además de esta devoción, de ayudar a las almas. Y para este efecto traía cartas de encomienda para el guardián. El guardián, es el nombre que tiene en la orden franciscana para el superior. Entonces se ve que trae cartas de recomendación para el superior de, de la comunidad franciscana en Jerusalén, las cuales le dio, y le dijo su intención de quedar allí por su devoción. Mas no le dijo la segunda parte, de querer aprovechar a las almas, porque esto a ninguno lo decía. Y la primera, en cambio, muchas veces había publicado. Él siempre decía si le pareció, que lo que Dios le pedía cuando se convirtió fuera quedarse en Jerusalén y luego pues veía que no solo orando y haciendo penitencia, sino ayudando a los que viera por allí, ayudando a las almas. Eso segundo no lo dijo quizá por que por humildad de que no nadie, o sea que él no era quien. Pero bueno, el guardián le respondió que no veía cómo pudiese ser quedarse porque la casa, la casa de los franciscanos no tenía tanta necesidad que no podía mantener a los frailes y por esa causa estaba determinado de mandar con los peregrinos algunos a estas partes. Y el peregrino respondió que no quería ninguna cosa de la casa, que no se preocupasen eh, que si se quedaba no iban a tenerle que mantener ni nada. Que eso ya, como siempre, ya confiaba él en la providencia. Sino solamente que cuando algunas veces él viniese a confesar, le oyesen en confesión, solo pedía eso, que le pudieran confesar. Pues de nuevo lo importante, la vida de fe, esperanza y caridad, los sacramentos, él tenía visiones, sí, sí, pero él lo que, en que lo que realmente se apoyaba es en la iglesia, en los sacramentos de la iglesia. Y luego en esa confianza en la providencia que Dios ya le mantendría, con limosnas de quien fuera, que no, él no iba a pedir eh, nada material a los, a los frailes, sino la confesión. Y con esto el guardián le dijo... Que bueno, que de aquella manera podría ser, más que esperase hasta que viniese el provincial, el cual estaba en Belén. Él no pudo darle una respuesta definitiva al superior de la casa hasta que volviese el provincial. ¿Qué le diría el provincial? Pues eso ya lo veremos el próximo día. ¿Qué podemos aplicar nosotros de esta parte? Bueno, pues en primer lugar el trasfondo de todo lo que estamos viendo estos días es esa confianza en el Señor, si Dios te llama a algo, en este caso a esa peregrinación, pues mira, lo que Dios te pide, tú pon de tu parte y se hará. Muchas veces no sabe uno cómo va a ser. Se hará. Confiemos. Si Dios quiere eso, claro. Si es que es una imaginación tuya, es otra historia. Pero si está discernido una vocación, un camino, lo que sea, una encomienda, una peregrinación, se hará. Se hará. Y que lo importante es vivirla eso espiritualmente. Y lo demás... Pues buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Pero también podemos ver eso, que el Señor da luces y gracias interiores al que realmente le busca, pero también que lo importante es ese espíritu de obediencia a la iglesia. Ya veremos cómo San Ignacio obedeció a lo que le dijeron, tuviera él el, el gusto y la intención que tuviese, lo que le importaba era pues esa fidelidad a la iglesia, es el recibir el alimento espiritual en los sacramentos y también el darse cuenta de que Dios le hablaba más que por esas visiones que podían ser engaños y de hecho a veces fueron engaños del demonio por la obediencia a la iglesia pedía que le pudieran dar ese sacramento de la confesión, que es como renovar el primer sacramento, el bautismo, del que estamos hablando ahora en el catecismo, ese primer de los siete sacramentos, y estábamos en el apartado de quién puede recibir el bautismo. Hemos hablado un poco del bautismo de adultos, luego hablamos del bautismo de niños, y ahora estamos viendo en tres números la relación entre fe y bautismo, porque de suyo el orden lógico y teológico es, se anuncia eh, la buena noticia, el que cree en, en ello, pues con ese don que Dios otorga, y la respuesta suya, pues esa fe tiene una respuesta de fe, y la fe le lleva, pues conforme al anuncio precisamente, a pedir el bautismo. Primero sería la fe, y luego el bautismo. Pero ya veíamos también que eso no excluye de ninguna manera que cuando es un niño pequeño esa fe que siempre es previa es la fe de la iglesia y concreta y, y hecha, hecha muy concreta en sus padres o en sus padrinos o en otras personas que se comprometen a educar al niño en esa fe. Fe y bautismo. Y lo estábamos viendo en el número 1253 que vamos a releer antes de seguir con los siguientes.
1: El bautismo es el sacramento de la fe, pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responde,
0: ¿la fe? Hay aquí, pues, una circularidad. No no es precisamente un círculo vicioso, sino todo lo contrario, un círculo virtuoso. Hay un anuncio de personas que evangelizan, hay una respuesta de fe, al menos una fe mínima, suficiente, para decir, bueno, y pues yo, ¿qué tengo que hacer? Pues Jesús dijo que para entrar en esta comunidad de discípulos, es bautizarse. Pues yo pido el bautismo. Por eso dice al catecúmeno o a su padrino si es un niño y entonces actúa el padrino se le pregunta qué pides a la iglesia y él dice la fe pido la fe pido la gracia claro si pide la fe es porque algo de fe tiene veis es ahí una una circularidad pero no hay que pretender esto que dice aquí la fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura sino un comienzo un comienzo que está llamado a desarrollarse y ojo esto también es para la confirmación. Ya decíamos que, bueno, se nos metió hace años un poco la idea de como si la confirmación ya pidiera una madurez, una cosa. Hombre, que no, que sigue siendo un sacramento de iniciación. Los sacramentos de madurez que exigen una cierta madurez, que en esta vida nunca es total y absoluta, eso es el cielo. Pero bueno, los que sí que realmente ya piden una madurez mucho mayor son aquellos en los que uno es responsable de otros, concretamente el matrimonio y el orden sacerdotal. Ahí sí. Ahí hace falta mucha más madurez. Pero en cambio, en los de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía, pues basta eso, que uno sepa y de qué va la cosa y quiera crecer, quiera avanzar en ese camino. Y cuando es un niño pequeño, que obviamente no, no puede pensar ni decir nada de eso, pero que haya alguien que en efecto le va a educar en esa fe. Porque simplemente hacer el rito y luego no se le educa, pues no, eso no la Iglesia no lo quiere. Es necesario siempre la fe la fe de alguien que, en la que va a ser educado ese niño. Pues es lo que nos decía en 1253. Pero aprovechamos para recordar, como lo hacía en un, uno de los escritos que tiene eh, hoy es Monseñor José Rico, pavés obispo, pero como teólogo escribió bastantes cosas sobre los sacramentos, y sobre todo los de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía. Y escribía que... Este tema de la relación entre la fe y el bautismo, la fe requerida para el bautismo, en realidad es una cuestión ya muy antigua porque en otro contexto ya se planteó a qué nos referimos. Pues el tema del bautismo que habían conferido grupos heréticos, grupos que, que se habían separado de la iglesia. Y concretamente hubo una controversia en los primeros siglos eh, eh, entre la tradición que había en Roma y la que había en África la tradición romana y la tradición africana ¿en qué sentido? pues porque en la tradición romana cuando el bautismo se había conferido pues en nombre de la santísima Trinidad pues lo esencial que decíamos no el rito esencial yo te bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo aunque lo hubieran dado grupos separados de la Iglesia aunque lo hubieran dado ese bautismo herejes pero que creían en la Santísima Trinidad y hacían esa, esa invocación de la Trinidad, el bautismo es válido, no había que repetirlo. Y en cambio, en cambio en la tradición africana pensaban, bueno no todos, pero, pero era bastante habitual, que quienes habían dado el bautismo, si estaban separados, si habían, eran cismáticos, o no creían alguna de las verdades de la Iglesia, entonces pensaban que el bautismo que conferían no era válido, tenían esta expresión, quien no tiene el Espíritu Santo no puede comunicarlo. No, como estos están separados de la iglesia, no tienen el Espíritu Santo, pues no pueden dar el Espíritu Santo en el bautismo. Claro, y ahí está ese error, que ya hemos hablado de que los sacramentos actúan porque Cristo se ha comprometido, lo que se llama la expresión ex operato. Aunque el ministro esté en pecado, da igual, da igual a este, a este respecto. Entonces, esa duda, esa discusión entre la tradición romana y africana llegó al, al gran concilio ecuménico de Nicea el año 325. Y entonces ahí vemos algo muy interesante, y es que se distinguió entre el bautismo que conferían los novacianos y el que conferían los discípulos de Pablo de Samosata. A ver, sin entrar en cuestiones muy técnicas, la cuestión es la siguiente. Los novacianos, los cátaros, los puros, que eran, pues tenían eso, una rama como muy rigorista, que entre otras cosas eran los que decían que si uno en las persecuciones había claudicado y luego se arrepentía, que no se le debía dejar volver a la iglesia y bueno, cosas de estas. Bueno, pues decía que si estos, los que tenían una actitud que, eh, de ruptura con la iglesia, pero que tenían la fe, tenían la fe en la Santísima Trinidad, si luego se si, si arrepentían y volvían a la iglesia, que se les admitiera y por supuesto no había que volverles a bautizar, ni tampoco. Si habían sido ordenados presbíteros, tampoco volverles a ordenar. porque no? Porque son sacramentos para una sola vez. Lo que decimos y diremos de que imprimen carácter. Por tanto, con estos, con los novacianos, no, no había que repetir esos sacramentos. Pero, en cambio, con los discípulos de Pablo de Samosata, sí. ¿Por qué? Porque estos no creían en la Trinidad. Entonces, claro, si no creían en la Trinidad, hacían un tipo de bautismo sin invocar a la Trinidad... Entonces, no, no entonces ese bautismo pues no era válido. Entonces, en ese caso sí que había que repetir el bautismo. Por tanto, lo importante es que el que lo administra lo haga invocando a, al dios trino, en nombre de la Santísima Trinidad, eh, en, en esa fe de la Iglesia, pero no el que esa persona viva bien o mal, o si en las demás cosas, pues tenga errores. Con tal de que haga el bautismo con la intención con que lo hace la Iglesia, invocando a la Santísima Trinidad, es suficiente para eh, el, la validez del bautismo. Bueno, pues vamos a seguir leyendo el número siguiente, Yolanda, el 1254. Nos hemos quedado... Antes hemos dicho esa afirmación de que la fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Bueno, pues esto lo va a proseguir la explicación de esta idea, el número 1254.
1: En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso la Iglesia celebra cada año en la Vigilia Pascual la renovación de las promesas del bautismo. La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana.
0: Bueno, pues esto es muy importante y muy práctico para todos nosotros. Como os decía antes, eh, no es tener o no tener fe, sino que la fe, como no deja de ser ante todo una confianza en Jesucristo, pues como pasa con la confianza entre las personas. Puedes tener po ninguna, poca, mucha, muchísima, un, una gran amistad, cada vez vas conociendo más a esa persona, un matrimonio bien compenetrado, cada vez se quieren más, cada vez confían más. Bueno, pues de eso se trata con Dios nuestro Señor. No simplemente es que tengo un poquito de fe, sino que si a lo largo de tu vida, pues esto que estamos leyendo de San Ignacio, ¿no?, pues se encuentra con Cristo en Loyola, pero según va pasando el tiempo, y según va viendo las cosas que le ocurren, y según va viendo que el Señor no le abandona y que se le comunica, y que parece imposible que pueda llegar a Jesucristo, y llega y dice, pues, pues esto es verdad, esto, esto, esto está aquí Jesucristo detrás, claro. Pues eso, con, en nuestra vida, la fe está llamada a ir creciendo, a ir creciendo. ¿Y cómo pueden crecer las virtudes teologales? Pues primero con la oración de petición pedicis y le dará, Señor, aumentanos la fe. Recordemos que esa expresión la decían los apóstoles. ¿Creían en Jesucristo? Sí. ¿Creían muchísimo? Pues no, no. Y la prueba es que cuando llegó los momentos difíciles, pues, pues claudicaron. Todos menos San Juan, más o menos, que bueno, al principio también salió corriendo, aunque luego ya apareció en el, en, en el Calvario. Pero, bueno, tenían una fe, eh, una cierta fe. No Tenían muy poquita los de Maús que la perdieron, la que tenían rápidamente, ¿no? Nosotros esperábamos que el Mesías, que él era el Mesías y que iba a liberar a Israel, pero lo han crucificado. Bueno, es un inicio de fe, pero poquita. Pues en, en nosotros, nosotros hemos recibido esa fe, y esa fe está llamada a crecer. Y digo, ¿cómo puede crecer? Por la oración. Señor, aumentanos la fe por los sacramentos, de una manera muy especial. Sacramento bien recibido, pues está esa circularidad que os decía antes. Porque tienes fe, vas a misa, vas a confesarte, pero al vivir bien ese sacramento aumenta esa relación con el Señor, esa fe, esa esperanza, ese amor. Como aumenta, volverás a hacerlo la siguiente vez un poco mejor. Por eso no hay que ser puristas y rigoristas. Mientras no tenga un arrepentimiento que estoy llorando por las esquinas, no me confieso. Pues espera sentado. Tú vete como puedas. A lo mejor no tienes todo el arrepentimiento que sería deseable, pero bueno, pues pídeselo al Señor. Me arrepiento de que me arrepiento poco. Señor, pues Señor ya tiene comprensión y misericordia, pero, pero vayamos dando pasos cuando Zaqueo recibe a Jesús en su casa, pues no tenía todavía un espíritu maravilloso, pero precisamente esa visita de Jesús le transformó el corazón, le transformó el corazón, y, y Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado de alguno, te daré cuatro veces más, decía alguno así con mucha gracia, que la señora Zaquea le debería decir a los niños, niño, vamos a rezar que no vuelva este Jesús, porque la segunda vez que vuelva le da la otra mitad y nos quedamos en la calle, ¿no? Pues sí, Zaqueo quedó transformado, quedó transformado por el Señor, pero fue un proceso, fue un proceso. Entonces, no pidamos, pues eso, la perfección desde el principio, pero pidamos eso, seguir sí, aumentando, ir creciendo, ir creciendo. Y hay un momento litúrgico en el que precisamente uno pues la iglesia nos nos pide ese deseo de ir mejorando de ir creciendo cuál la vigilia pascual porque ahí se renuevan las promesas del bautismo es una manera de decir oye que sí que fuiste bautizado hace X tiempo pero eso no, no puedes decir bueno eso ya está no no ya está no eso cada año tómatelo en serio ¿De verdad renuncias a Satanás, al estilo mundano? Sí, 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 venga, tómatelo en serio. ¿eh? ¿De verdad crees en Dios Padre? Pues no se nota, ¿eh? Porque si creyéramos de verdad creo un Dios Padre todopoderoso, no nos angustiaríamos, no nos agobiaríamos, ya que no nos agobiamos veces. Pues señal de que no acabas de creer mucho, que Dios por un lado es tu Padre y te quiere, y por otro lado es todopoderoso, y por tanto no hay problema por grave que sea que no tenga solución. Pues no, nos falta la fe no, no, pues sí, creo, creo. ¿Creéis en Dios? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo? Sí, ahí. Y luego estamos en la iglesia como si no hubiera nadie, ahí hablando de cualquier manera. Hay que pedir, Señor, aumentame la fe, la, la, la devoción, la reverencia. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la iglesia, en los sacramentos? Renovar nuestra fe. Renovamos las promesas, las promesas del bautismo. Y, por cierto, como se habla de la palabra promesa, nos pone aquí el Catecismo un número marginal, el 2101, que estéis es de la parte tercera, de la parte de la moral. Cuando hablemos de los primeros mandamientos, los que se refieren a Dios, se va a hablar de las promesas. Entonces nos dice que podemos echarle un ojito a lo que se nos dirá entonces, ya que hemos hablado de renovación de promesas. Bueno, podemos hacerlo, Yolanda, el 2.101.
1: En varias circunstancias, el cristiano es llamado a hacer promesas a Dios. El bautismo y la confirmación, el matrimonio y la ordenación, las exigen siempre. Por devoción personal, el cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración, una limosna, una peregrinación, etcétera. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios
0: fiel. Así que promesas se pueden hacer. Ojo, si son las que a uno le parece, tiene que estar discernido. Hay que tener cuidado porque hay gente muy lanzada. Pero, Señor, si pasa esto, yo te prometo que y luego se cumple o no se cumple. Hombre, no. Estas cosas hay que rezarlas y pensarlas, pero sí que hay unas promesas que es así que están ya señaladas y que son sí o sí en determinados sacramentos. Y aquí se nos ha hablado del bautismo y la confirmación, por un lado, y el matrimonio y la ordenación, por otro. El bautismo y la confirmación, claro, por lo que estamos diciendo, porque el bautismo y la confirmación implican que, claro, que uno cree y quiere creer más y quiere seguir ese camino. Quiere seguir ese camino. Entonces, cuando aún no puede decirlo porque es un niño, pues son eso, padres y padrinos en su nombre, pero cuando uno va creciendo, cada uno en esa capacidad que tiene, porque repito, no hay que exigir una madurez, no son sacramentos de madurez, pero lo suficiente para decir que sí, que sí, que yo quiero seguir a Jesús. Y yo lo prometo, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Bautismo y confirmación es la promesa de seguir así en general el camino cristiano. Y luego, el que tiene vocación de matrimonio o del orden sacerdotal, ya son promesas específicas. Claro, en el caso del matrimonio, que se promete ser fiel a ese matrimonio, en fin, lo que está ahí en, implícito en, ese, en esa vocación matrimonial. Y en el caso de la ordenación sacerdotal, pues también una serie de, de promesas que se hacen de, en el caso de, de, del, del sacerdocio, el, 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 la ley común en la Iglesia Latina, el, el celibato, el, la obediencia al obispo, el, el rezar la liturgia de las horas, etcétera, Una serie de promesas que, que están implícitas en ese estado de vida al que uno es llamado. Claro, hay que discernir si uno es llamado, porque si uno es llamado, Dios da la gracia para cumplir las exigencias de cada estado de vida. Si uno se ha metido ahí porque le ha dado la gana, eso es otro tema. Por eso las vocaciones hay que discernirlas, sean al matrimonio, sean a la vida sacerdotal o la vida consagrada. Porque si Dios llama, capacita. Pero si uno va porque le da la gana, entonces eh, se mete a, en donde no lo hayan llamado, pues eso ya es otra historia, ¿verdad? En cualquier caso, eh, en estos sacramentos, y concretamente en fe y bautismo, perdón, bautismo y confirmación, que es donde estamos ahora, implican esa promesa, esa fidelidad. Ese deseo, pero sin pedir la percepción, sino cada año, cada año, le decimos, sí, señor, yo voy a intentarlo, quiero renovar mi, mi, mi seguimiento hacia ti. Cada año, eso de una manera oficial litúrgica, en la celebración litúrgica más importante del año. Eso no quita que todos los días, todos los domingos, en cada comunión, pues uno también, señor, ayúdame, que quiero seguirte más de cerca, vamos a seguir caminando. Señor, aumentame la fe, la esperanza, el amor, hacia. La vida eterna. Por eso dice, la preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. Has empezado, pues ha empezado un camino, Uy, te queda, te queda, hasta que llegues al, al encuentro con el Señor en la muerte, te queda, pues cada uno no sabemos cuánto tiempo. Pero es empezar un camino, no es aquí has llegado y hasta no. El bautismo es el umbral de la vida nueva, es la fuente también de esa vida nueva en Cristo de la cual brota toda la vida cristiana. No podemos por nuestras fuerzas. La vida cristiana es sobrenatural, por tanto necesita medios sobrenaturales, que se nos dan sobre todo los sacramentos. Pero también en la oración y en la propia práctica movida por la gracia de Dios, de las obras buenas, de las obras de caridad, de las obras de misericordia, uno va creciendo, va recibiendo esos crecimientos de fe, esperanza y caridad. Vamos a pedir al Señor como aquel ciego que gritaba, Señor, que yo vea. Vamos a pedir que veamos con sus ojos, que eso es a fin de cuentas, es la fe. La fe es ver las cosas con los ojos de Dios. Señor, Señor, haz ese milagro, que yo cada vez vea más como tú, no al modo humano, terreno, mundano, sino con tus ojos, que
2: yo vea. Que yo vea, que te vea. Que yo sienta tu saliva en mi ceguera. Que hagas con mi polvo barro, que untes con tu barro en ella. Que me laves con tu agua y que yo vea, que yo crea, que yo crea que se encarne tu palabra en mi miseria que se rompa mi vasija y el tesoro que hay en ella se derrame por el mundo hasta que crea que yo muera que yo muera que tú vivas otra vida en esta tierra, que se escuchen tus palabras, que se goce tu presencia, que te conozcan los hombres y te crean, que yo vuelva, que yo vuelva a la casa de donde un día saliera que me abrace con mi padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella que me abrace con mi padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella Conoce
1: la doctrina católica escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana de 7 a 8 en Canarias y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo
0: Bien, pues ya como último número de este apartadito sobre la fe y el bautismo, el Catecismo nos va a hablar, de, de nuevo va a volver al tema de los niños y del papel de, de los padrinos en esa, en esa ayuda a que vaya creciendo la fe en la que es bautizado ese niño. Leemos el número 1.255.
1: Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial, officium. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo.
0: Así pues, vamos a empezar por el final. Decíamos ayer, leíamos, veíamos en el, en el, comentando el número 1253 y también habíamos visto en la encíclica Lumen Fidei que la fe es personal, está llamada a ser personal, lo que estamos diciendo. Tiene que ir creciendo en cada uno, pero sin olvidarnos nunca que es la fe de la iglesia, que es una fe eclesial. Entonces, en ese sentido... Nos ha dicho la última frase de este número, 1255, que toda la comunidad eclesial participa de esa responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Esto nos cuesta, ¿verdad? Es que vivimos en España en general, otros sitios son, tienen más sentido comunitario. Tendemos a vivir todo muy individualísticamente, y no es la, la, la parroquia, las comunidades eclesiales, pues es, esto se vive más en muchas veces en los movimientos, ¿no? Cada un grupo más pequeño se conocen más, se ayudan mutuamente. Yo estoy en una racha mala, está flaqueando mi fe, tengo problemas en este tema, en este otro. Pues eso hay que intentarlo siempre, ¿no? Esa mutua ayuda eh, de, 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 de tirar unos de otros, de ir encordada, ¿no? Como en las peregrinaciones, ¿no? Uno tiene la pájara un día, otro la tiene otro día, y los demás tirar de él. Toda la comunidad eclesial participa de esa responsabilidad. Obviamente, la primera pequeña comunidad o iglesia doméstica es la familia, pues las grandes, las verdaderamente las familias cristianas, pues, pues esa ayuda, ¿no? Pues como uno recuerda, ¿no? Y un servidor, ¿no? Pues, esos abuelos, esos tíos, esas personas que te han ayudado, de las que has oído pues historias y, y que te han llevado pues un día a esa procesión o a ese, esa celebración, o te han regalado esa medalla, ese sacerdote que te, te dijo tal cosa. En fin, todos estamos llamados a ayudarnos mutuamente. Toda la comunidad eclesial participa de esa responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Pero obviamente, los primeros y principales, cuando estamos hablando de un niño, son los padres y los padrinos. De los padres ya hablamos antes, hablamos en... En, en los números, sobre todo, 1251 y 52. Y aquí se nos habla de los padrinos, que ya habían salido también en otro momento, pero aquí como que viene ya un número especialmente dedicado a ellos. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, ya hemos dicho que es un germen, pero que tiene que ir creciendo, es importante la ayuda de los padres. Pero ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser. Qué dice? ¿Qué características? Esto es lo que debería ser, que por desgracia pues muchas veces no es. Deben ser creyentes sólidos, o sea, que de verdad se lo crean. Capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto. Bueno, es verdad que estoy hablando de niños, pero también cuando uno se bautiza adulto también, también tiene debe tener su padrino que también le debe ayudar, claro. Eh, nuevo bautizado niño o adulto en su camino de vida cristiana entonces nos cita unos cánones del, del código de derecho canónico que ya leímos pero que vamos a releer dice en la medida de lo posible a quien va a recibir el bautismo es el 872 eh, se le ha de dar un padrino en la medida de lo posible un padrino cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza en el caso del adulto, pues asistirle en esos pasos que va dando hacia, hacia ese bautismo y después, claro. Y en el caso del, del niño, juntamente con los padres, presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Por tanto, ¿cuál es la misión? Aparte de presentarlo en el bautismo... Eh, pues ayudarle, ayudarle después a, a ayudar a que lleve una vida cristiana congruente, claro. Entonces se presupone que debe llevarla a él, porque de ayudar al otro, llevar una vida cristiana congruente y el otro no tiene nada que ver con la iglesia, estas son estas cosas que pasan, que se toma el padrino o la madrina, pues nada, como una cosa social que hace regalitos, pues evidentemente eso no es. Ese es el código, el canon 872. El 873 dice que se tenga un solo padrino, o una sola madrina o uno y una, o sea, que sí que cabe un padrino y una madrina. Pero sí, o, pero puede ser solo uno, entonces o un solo padrino o una sola madrina. Bueno, y más importante, el 874 ya concreta más las condiciones. Esto como todo, luego siempre nos llegan preguntas, "Oiga, pero puede ser que tal el párroco ha dicho que no a no sé qué, otro ha dicho que sí." Bueno, las normas generales luego Siempre el pastor, en cada circunstancia, tiene que ver cómo las aplica. Y ahí ya, pues claro, eso hay que estar en, en cada situación concreta, ¿no? Por eso, sin conocer las circunstancias, eh, no podemos yo, en concreto, responder a eh, eso, a lo que, lo que tiene que ver cada pastor. Pero aquí se nos da estas normas generales. que dicen? Para que, sea para que alguien sea admitido como padrino es necesario, primero, que haya sido elegido por quien va a bautizarse, si es adulto, o por sus padres o por quienes ocupan su lugar, o faltando estos por el párroco o ministro. Imaginemos, nada, un niño totalmente que llega abandonado, que no, no, no... Bueno, pues el párroco o el ministro, el, el otro sacerdote o diácono, pues que lo, lo, lo elija, ¿no? Haya sido elegido por y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarlo. Mira, ser padrino implica esto. ¿Tienes esta capacidad para ayudar a este, esta persona a, a, a vivir el camino cristiano? ¿Y tienes intención de hacerlo o no? Eso es lo primero. Segundo, que haya cumplido al menos 16 años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad. Como digo, siempre puede haber excepciones. O por justa causa, otra excepción, o por justa causa el párroco o el ministro considera admisible una excepción. O sea, en principio, la norma general es al menos 16 años, pero puede haber excepciones. Tercero, que sea católico, claro, hombre. <ríe> si es para ayudar a vivir la vida cristiana en la iglesia católica y no lo eres, pues no tiene mucho sentido. Que sea católico, que esté confirmado. Aquí ya con esto suele haber lío. Ay, es que este es muy buena, pero no está confirmado. Pues hombre, si es que la confirmación es un sacramento de, de iniciación y no ha hecho todavía la iniciación cristiana, va a ayudar a otro, pues no, muy coherente, ¿no? sea católico, que esté confirmado, que haya recibido también el santísimo sacramento de la Eucaristía. Por tanto, que haya recibido los tres sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, lo que decimos la primera comunión, porque si no, pues siempre es un poco raro, ¿no? Y lleve al mismo tiempo, esto es lo más difícil, una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Sí, estaba bautizado, confirmado, hizo la comunión... Pero vamos, cualquiera que vea cómo vive no tiene nada que ver con la iglesia. Pues hombre, pues no pega, ¿no? Cuarto, que no esté afectado por una pena canónica, legítimamente impuesta declarada. Esta persona que está excomulgada, hombre, pues tampoco parece lo más indicado. Y quinto, que no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar. Hombre, los padres ya son los padres. Se trata de alguien que ayude a los padres. Entonces no, no puede ser el padrino o madrino de, de bautismo los propios padres. Así que eh, esta es lo que se nos indica como esas características, como esas condiciones de los padrinos. Volvemos al, al, al catecismo, que sean creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado niño o adulto en su camino de vida cristiana. Y todo en esa línea, en ese objetivo que decíamos, de que el bautismo es un inicio, pero hay que desarrollar esa, ...ese germen que se recibe, ¿verdad? Hay que desarrollarlo. Y nos dice el Catecismo que echemos un ojo si queremos... ...ya que estamos hablando de los padrinos... ...a lo que va a decir cuando lleguemos a la confirmación. Pero ya para que también pues, lo tengamos claro... ...nos sugiere que anticipemos leyendo el número 1311. A ver qué nos dice de los padrinos de confirmación.
1: Para la confirmación, como para el bautismo conviene que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Conviene que sea el mismo que para el bautismo, a fin de subrayar la unidad entre los dos sacramentos.
0: Así pues, pues viene a decir lo mismo. Por un lado, eh, que es conveniente esa ayuda espiritual de alguien que ayude, pues eso, a vivir eh, lo que se está prometiendo al ser confirmado. Busquen la ayuda espiritual de un padrino o una madrina. Y luego, una sugerencia, ¿no? no es un mandato. Conviene, conviene que sea el mismo que para el bautismo, para que se vea la unidad entre los dos sacramentos. Esto que decimos que la confirmación viene a ser como completar el bautismo. Ahora, esto es una cosa que a veces es imposible, entre otras cosas, porque a veces ha muerto quien fue padrino o madrina de, de bautismo, ¿verdad? Entonces, simplemente, bueno, pues es una, una indicación, una sugerencia con ese fin que dice de subrayar la unidad entre bautismo y confirmación. Bueno. Podríamos decir mucho más, pero creo que es suficiente sobre este apartado de fe y bautismo y en general de este bloquecito que hemos visto que se titula ¿Quién puede recibir el bautismo? Pues lo puede recibir todo ser humano que no ha sido bautizado antes, eh, con que haya una fe, fe sencilla, fe básica, fe germinal en el que se bautiza, si ya tiene cierto uso de razón o es adulto o en la familia o en personas que se comprometen en su lugar a educar en la fe a esa persona. Eso es eso es lo esencial. Que puede ser bautismo de adultos, que puede ser bautismo de niños, que si es de niños, pues eso, tiene que haber alguien que, que se comprometa en esa ayuda eh, de educación, en esa fe en la que el niño es bautizado. Y ya lo siguiente, si acabamos de ver quién puede ser bautizado, lo siguiente que veremos es quién puede bautizar el ministro del bautismo. Pero eso ya... Lo dejamos para otro día. Tenemos pues, ese momento final de reflexión, de oración y también si alguno tenéis alguna consulta de este u otros temas, pues ahora os recuerdan cómo nos las podéis enviar.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
0: Bueno, nos llega una pregunta de Javier de Madrid, dice que en Estados Unidos parece ser que, vamos a ver qué pasa, si Dios quiere, en diversos estados va a estar prohibido abortar. Entonces, cuando se ha sabido esto, el dueño de Amazon ha decidido que sus trabajadoras tendrán un subsidio, una cantidad de dinero, para poder abortar en otros estados. Sí, esto ya lo comentó el señor Munilla en algún programa. Mi pregunta es la siguiente. ¿Debería suspender la cuenta que tengo con ellos, con Amazon? ¿O estoy confundiendo la velocidad con el tocino? Muchas gracias de antemano. Bueno, este es ese tipo de preguntas concretas que no es fácil. No, no hay un sí o un no. Yo, pa, en primer lugar, felicito a esta persona porque tiene esa sensibilidad de decir, mira, chico, con gente que financia el mal, yo prefiero... Hay que decir que no solo en este tema, ¿eh? Hay que decir que que en general, por lo que sabemos, es una compañía que no trata precisamente demasiado bien a sus trabajadores. Pero bueno, eso yo no puedo asegurarlo así. Es una cosa que mmm, en muchos ámbitos, eh, personas que, que han estado, que están ahí, pues te pueden decir. Pero bueno, eso vamos a dejarlo. Lo que sí es seguro es esto otro. Entonces, eh, ¿implica eso que uno no puede... En tener ningún trato, ningún pedir ninguna cosa por Amazon, hombre, directamente no, porque no es que porque tú eh, tengas esa cuenta en una compañía estés colaborando directamente al mal. Ha anunciado que van a hacer eso, que primero a ver qué va a pasar y no es que sea una cosa de colaboración directa. Ahora que sepamos que compañías en este mundo muchas eh, están en determinado lado y que en la medida en lo posible prefiramos otras, pues desde luego eso sí. Ya digo que no solo por este tema ¿eh? también creo, seguramente habría temas de tipo social de justicia social que, en las que uno debe siempre pensar bien dónde hace sus, sus compras, etcétera, etcétera es cierto, pero tanto como para hoy mismo decir no se puede moralmente eh, tener ningún tipo, de hombre a mí me parece que no pero repito que estas son cuestiones que, que no hay una respuesta absoluta y y segura. Y luego, a ver, dice, buenos días, ayer creí entender que con el bautismo nos incorporamos a la misma Trinidad, al mismo misterio. Bueno, sí, vamos a ver, no sé exactamente qué entiende por esto quien nos lo pregunta, pero ciertamente si alguno me ama, mi padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él. Cuando decimos, eh, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no es una mera, digamos, eh, consideración eh, jurídica, en el nombre de... Yo vengo... No, no. Yo te consagro en el nombre, en la Biblia, es a la persona. Yo te consagro al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Claro, la Trinidad entra en ti y tú en Dios. Claro, eso es la vida cristiana. Llevar una vida, la vida de Dios en nosotros, que es la gracia santificante. La vida de, de la Santísima Trinidad. Mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él. Entonces, ¿estamos unidos a la Santísima Trinidad por la gracia de Dios que recibimos el matrimonio sí. Sí, sí, claro que sí. Ahora, que esa unión germinal, lo que hemos dicho hoy, ¿no? Es un germen. Está llamada a ir creciendo, lo que Santa Teresa llama las moradas, ¿no? Hay que ir avanzando, ir avanzando hasta llegar a contemplar a Dios cara a cara, que es el cielo. Pues ya definitivamente contemplar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ya sin los velos del, de la oscuridad de la fe. Pero aquí es verdad que la gracia ya es la comunión con la Trinidad. Claro, como en la Eucaristía la comunión es con ese Hijo de Dios, pero ya también incluso con su humanidad, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero esto es lo grande del cristianismo, que no adoramos a un Dios lejano, sino que entramos en comunión con la Santísima Trinidad. Permaneced en mi amor. Eso es, muy grande, ciertamente. Pues damos gracias al Señor y pedimos también la bendición de la Trinidad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,